0: La meditación es la actividad más elevada del ser humano o sea la meditación no es no hacer nada como muchas personas pueden llegar a pensar la meditación es el estado más concentrado el, el estado o sea donde más requiere de tu presencia de tu conciencia de tu actividad digamos que es quizás lo más productivo que puedes hacer a nivel físico vale, a nivel energético es como si estuvieras corriendo una maratón pues es lo mismo que estás haciendo con tu mente cuando la meditación por supuesto la entiendes bien y la empiezas a utilizar bien la mayor parte del tiempo que estás intentando meditar lo que estás haciendo no simplemente...
1: Niños de la vida hoy nos ponemos un poquito espirituales, un hábito que yo nunca he sido capaz de adoptar, que lo he intentado algunas veces porque se ha movido mucho esto de la, de la meditación, ¿no? De los beneficios que tiene y yo en ningún momento lo he negado. Una de las cosas que, que siempre he dicho en el podcast es que hemos perdido el arte de aburrirnos. Me acuerdo que cuando era verano, ahora que estoy grabando desde Riga, es veranito, aunque esté lloviendo. Me acuerdo cuando era chiquito, ¿no? Que no había internet, no me podía aún conectar ni siquiera al Jabo Hotel cuando tenía 13 o 14 años. Pero esto era antes, un Pau Ninja más pequeñito, en la casa ninja, en la familia ninja, típico de Barcelona, la familia ninja. Ah. Lo que pasaba es que estabas ahí en el sofá, decías, mamá, me aburro, y como que no sabías qué hacer, ¿no? Y tu madre te decía, lee un libro o sale afuera a jugar, es que todo el mundo está en casa y no, nadie sale a jugar. Esos momentos, tu maldito cerebro estaba ahí pensando constantemente, estaba como ordenando pens pensamientos. Pero después, con la salida de los videojuegos, del Internet y sobre todo de estos malditos aparatos, los smartphones, ¿qué es lo que ha sucedido, ninjas de la vida? Pues que nos hemos dejado de aburrir. Es imposible aburrirse. Yo, si abro ahora mismo el móvil, pues tengo YouTube por aquí o tienes el Instagram con reels o el TikTok un montón de cosas. Tienes input constantemente que te está poniendo ruido en la cabeza. Entonces, lógicamente, uh, he empezado a indagar más en los temas que hacen que la mente pueda respirar. Y atención, porque no tiene que ser necesariamente meditación. Es una herramienta megapoderosa. Si tienes la disciplina, la capacidad de decir no, no, yo quiero adoptar la meditación como, como hábito. Pero, por ejemplo, yo lo que hago es caminar muchísimo cada día. Bueno, muchísimo. Para algunas personas no será tanto. Esta semana de media tendré unos 18.000 pasos. que Está bastante bien. Podría ser más, podría ser menos. Unos 10.000 diarios es lo que la gente acostumbra a tener como objetivo, pero 18.000 pasos con la tontería del day game y un montón de cosas más, pues terminas caminando. Hay muchas prácticas de mindfulness. de uh, Parece tontería, ¿no? Por, por ejemplo, cuando estoy acariciando a un gato o un perro, en ese instante estoy, en ese momento, lo estoy viviendo. Estoy viviendo... Eh, Supongo que porque ese animal no tiene ninguna agenda conmigo, ¿no? O cuando estoy haciendo un set en el day game, estoy a modo túnel con esa persona y es una práctica de mindfulness. Lógicamente, es una práctica que te encuentras como subproducto de hacer algo distinto. Sin embargo, la meditación, por lo que aprenderemos hoy, pues es una herramienta súper poderosa porque es el medio y a la vez la práctica de estar en ese momento ahí concentrado ¿no? y haciendo el foco total. Quien traigo de invitado es Antonio, de Ricos y Libres, que voy a dejar las notas del episodio uh, quién es Antonio y todos los recursos que vamos mencionando en el episodio de hoy, pero es se ha vuelto un experto en la meditación vipassana y en muchísimas otras cosas. Realmente es yo lo titularía de multipotencial también, uh, porque hemos estado hablando un poquito antes y después de grabar y durante la grabación que lo ves, ¿no? Que, Vamos conectando puntos. Que si la meditación, el estoicismo, uh, que si el day game, que si esto, que si el sexo, que si no sé qué. Y todo va en una misma, en una misma dirección. Um, es como estas epifanías que tienes y quieres compartirlo um, con el mundo. Así que hoy vamos a hablar de calmar la mente de forma proactiva, es decir, qué actividad la meditación um, coge Está todo lo que tienes a tu alrededor y dices, no, no, voy a proactivamente calmar mi mente, encontrar un rato en el que, entre comillas, aburrirme. Pero como digo, no es extrapolable de todo. Me refiero a que no tienes que hacer meditación para tener éxito, no tienes que hacer meditación para tal, pero sin duda es una herramienta que te puede ayudar. Yo he fallado. He fallado, nunca lo he adoptado como, como un hábito sinceramente, no, es, no necesariamente no es que ahora, después de grabar este episodio me vaya a poner a intentar meditar otra vez pero quizás, más adelante, como buen multipotencial secuencial pues me vaya a encontrar que diga, hostia, ahora vuelvo quiero volver a entrar en la meditación lógicamente, dentro de Sociedad Ninja, que tendría que mencionarla tarde o temprano y tengo que agradecer a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja también hay una parte de psicología, tenemos canales somos los aprendices de todo, maestros de nada, los multipotenciales, ¿no? que no nos podemos especializar en una cosa, pero que de alguna manera la mentalidad es muy similar a todas las personas que se unen a Sociedad.ninja para dar soporte a estas conversaciones como las que he tenido hoy con Antonio. Tenemos esta mentalidad similar que no significa opinión similar, ahí se generan debates en los canales de Bitcoin, de relaciones, de plataformas, de negocios online, de gente que tiene opiniones distintas, pero que sí que tienen esos intereses y, y esa mentalidad, como digo, de al menos querer mejorar, mejorar, aprender, ¿no? Por eso estáis, espero, escuchando este podcast. Así que si, si queréis apoyarme, si queréis apoyar el podcast, a los invitados que van viniendo de forma recurrente y pasar a formar parte de una comunidad de ninjas de la vida, de multipotenciales, id, por favor, a sociedad.ninja y tenéis ahí cursos solo para miembros, el, los chats de personas proactivas, casi 700 miembros y un montón de cosas más. Episodios exclusivos, por cierto, boletines, un montón de cosas más que vais a encontrar dentro. Y ya después de esta intro tan larga, sin haceros esperar más, me toca una sesión de The Game ahora con unos amigos de aquí, Letonia. Os dejo con Antonio y conmigo, hablando de meditación y más cosas de mejora en general, personal, en este podcast multipotencial de Pau Ninja.
0: ¿Desde dónde me hablas tú? Estoy en un pueblo de Ávila que se llama Arenas de San Pedro, en la Sierra de Gredos. Tiene pinta
1: de que no eres de ahí, te has ido ahí a vivir un tiempo para desconectar. Exacto.
0: Eh, soy de Madrid, nací allí y en el 2019 estuve un mes por Ucrania y justo en Ucrania dije «Tío, necesito una casa». Entonces volví a Madrid, me fui a comprar una casa por Madrid y cuando empezó la historia esta rara que no sé cómo definirla, dije, ni de coña me quedo en una ciudad. Entonces me largué. A inicios de 2020 me largué de la ciudad y desde aquí, aquí estoy. Pues,
1: tío, creo que vamos más o menos en la misma línea. y Yo creo que por 2019 también estaba por Ucrania, sino, o a lo mejor un año antes, que pasé bastante tiempo por ahí. Ah, incluso abrir una empresa para darme permiso a mí mismo para de, de trabajo, para ir ahí el tiempo que quisiera. Ah, es como un truco, una zona gris que, que mi abogado de ahí me, me comentó, así que lo hice. Ah, pero justo cuando pasó el tema, la, el evento mundial ese, pues, pues sí. pensé, hostia, tengo que buscar un sitio en el que hubiera un montón de terreno, poner ahí una casa y tener ahí mis animales y poder tomar el sol desnudo completamente sin tener que preocuparme si me están mirando o, o algo así. Ah, pero claro, he visto el fondo que tienes, que hay como... ¿Cómo se llama esto? Ah, los cuadraditos estos, los...
0: Esto es muy guapo, macho. Esto yo creo que le va a dar... A la hora de vender esta casa se va a vender un poco más solo por esta tontería. Uh -huh. Son unos eh, que me costaron 120 euros. Son unos azulejos. Me fui a una tienda especializada de azulejos y ahí, en vez de tener 10 azulejos, como en las tiendas tipo Lero y Merlin, pues tienen mm, 3.000 azulejos. Uh -huh. Pues a nada que pierdas el tiempo una o dos horitas en mirar lo que tienen, te encuentras joyas. Y esto fue un metro cuadrado de eso así literal. Luego lo pegué y queda increíble. Ah, Entonces compraste esta casa en la que estás... Sí, nada más llegar, o sea, como ya tenía un poquito de experiencia mirando casas en Madrid, yo no había comprado nunca nada, nunca, ni, ni siquiera me lo, me lo había, eh, se me había pasado por la imaginación. Sí. Eh, como tenía un poquito de experiencia, pues cuando llegué aquí fue súper rápido. O sea, vi en plan del orden de las 20 o 30 casas, bueno, casas, pisos de mierda en Madrid, y cuando llegué aquí te das cuenta de que tienes el mismo dinero que cuando estabas en Madrid, pero que las cosas son... Cuatro o cinco veces más baratas, entonces en una semana ya tenía mi casa.
1: Hostia, el sitio este donde estás, ¿cómo de lejos está de
0: Madrid entonces? Está a 160 kilómetros. ¿Tú conoces la Sierra de Gredos o no? ¿Has oído a la Bella?
1: apenas conozco Cataluña y soy nacido y criado
0: ahí. <risa> <risa> pues es una de las montañas guapas, de las montañas guapas, guapas de, de España. Eh, vienen muchísimos montañeros de todas partes, alpinistas, tal. Es muy bonito. Te puedo decir que roza casi la belleza de Asturias y casi la belleza de algunas zonas de Cataluña. Es difícil porque eso es mmm, excepcional, es de lo, quizás lo más bonito que hay en España, los Pirineos y tal, pero si le puede parecer. Es muy bonito.
1: Sí, supongo que por esto los precios de estas zonas que comentas están incrementando. Bueno, no, algo tendrá que ver que ahí se abra YouTuberlandia, eso de ahí, esas zonas, uh, pero aparte de eso también porque es súper bonito y despertarte ahí y ver eso, ¿no? Debe ser... Bueno, tiene el coste que, que tiene.
0: Sí. Mi siguiente paso... A ver, yo estoy en una casa, una casita de 100 metros cuadrados, con vistas a la montaña, eso sí, muy guapas. Mi siguiente paso, y eso es para lo que estoy ahora mismo focalizado en ganar dinero, es en comprarme una finca de algunas hectáreas y montarme ahí algo guapo ya. Sí. Y organizar ahí mis propios retiros, traer gente de todas partes... Uh -huh. Ah, Pau, eh, me da la impresión de que nos vamos a recomendar mutuamente un millón de cosas empiezo vale. con una recomendación sí. projectcamp.com échale un vistazo cuando puedas
1: projectcamp.com, vale, lo voy a ir apuntando porque así lo vamos a poner a las notas del episodio, projectcamp.com ah, bueno, por el nombre tiene pinta de ser algún tipo de retiro raro o algo por el estilo que ahora te voy a, voy a comentar ah, la idea que tengo yo por ahí también porque en Sociedad Ninja estamos comentando hay una idea en el aire, ¿vale? Lo que pasa es que no sabemos... Hay que empe empezar decidiendo el país, pero sería comprar un macro-ultraterreno para cinco, cinco o seis personas que estén realmente interesadas y que cada uno se monte su casa en proporción a lo que hayas pagado, lógicamente, para redondearlo mucho, ¿vale? Si el terreno vale 1.000 vale y tú pagas 100, pues te vas a quedar ese porcentaje, ¿no?, de Bien. lo que es el terreno en metros cuadrados y te construyes tu movida y entonces... Claro, es una manera de tener tu independencia, pero tener vecinos que es, conozcas, que puedes decidir no ver durante todas las semanas o meses, o ir a jugar al bridge ahí, o, o a una, un, un rollo psicodélico juntos, o lo que sea, ¿no? Pero claro, es una idea un poquito utópica, pero yo creo que no es imposible del todo. Y aparte de eso, también estamos organizando para hacer un, un retiro de fin de semana de, de la comunidad. Pero, claro, cuando has mencionado esto, digo, hostia, esto lo tenemos en el aire y es una de estas tantas cosas que dices, joder, tendría que dedicar tiempo a, a, tirarlo, a tirarlo hacia adelante, ¿no? Entonces es nada un poco una
0: poco Dime, dime. No, no perdona, nada, solo nada utópico. No me parece nada utópico. Me parece increíblemente realizable, eh, simplemente teniendo una 6 personas
1: Sí, cinco o seis personas no me parece algo tampoco súper a lo loco. A cinco o seis personas que les haya ido... Bien, el país no, tenemos, no sabemos exactamente porque todos queremos sol, todos queremos... Claro, las políticas del futuro no sabemos cuáles serán y eso es lo que da miedo. Um, entonces, me imagino que estás ahí en tu casa y tienes ahí una rutinilla buena que empieza el día meditando o algo así. Me voy un poco... ¿No creo que vaya equivocado o qué?
0: No, me levanto a las 6 de la mañana todos los días. A veces peco y me levanto un poco más tarde, hoy me levanto a las 7, por ejemplo, pero no, no le amo pecar, me parece de puta madre levantarme de vez en cuando más tarde. Lo ideal es a las 6, eh, medito una hora, bueno, me ducho con agua fría, medito una hora y luego pues empiezo generalmente leyendo. Por cierto, estoy haciendo una cosa muy guapa, macho, sobre lectura, he ideado una cosa eh, para leer mucho más de lo que leía antes. A ver, una, una cosa curiosa, no puedo compartir la pantalla contigo, pero utilizo, digamos, la dopamina uh -huh. a mi favor. Me he creado un Excel donde me he puesto todos los libros que no me he leído, los que tengo comprados y no me he leído, ¿vale? Entonces me pongo una lista y pongo el número de páginas de cada uno, mira, te lo digo aquí. Sí. Uh -huh. Me pongo, eh, mira, por leer, Early Retirement Extreme libro impresionante que es con el que estoy ahora mismo total páginas libro 226 páginas leídas 158 faltan 68 tiempo estimado si leo 10 páginas al día 6,8 días porcentaje leído del libro 69,9 entonces a medida que se va poniendo que me voy leyendo eso es lo último que me queda por hacer a medida que se va eh, que me voy leyendo el libro pasa de rojo que empieza en rojo cuando no lo he leído no lo he leído empieza en rojo luego se va tornando en naranja según va aumentando el porcentaje Luego llega el verde y el verde diferentes tonalidades hasta ser el verde ese chillón. Uh -huh. Es brutal, macho. Solo con poner ahí el nombrecito, o sea, solo con ir poniendo que te has leído hoy tres páginas y ves cómo empieza, cómo estás más cerca de la meta, uh -huh. es muy chulo. Es que tengo el síndrome de Diógenes de los libros. Me he dado cuenta que tenía como 60 libros sin leer y digo, ¿pero qué cojones es esto? Entonces no me vuelvo a comprar un solo libro, ya, Dios pongo por testigo y he ideado esto y parece que va bien qué es el síndrome este? Bueno, por contexto más o menos, pero ¿cómo se llama y qué, qué es? No, no, yo le llamo el síndrome de diógenes de los libros, pues que me gusta mucho leer, pero me he dado cuenta, lo, lo leí en un tuit hace poco, muy, muy gordo, que decía «Leer libros y comprar libros son dos hábitos diferentes». Cuando lo entendí de esa manera, algo me hizo clic, entonces dije «Tío, tú compras libros porque es una puta necesidad, pero no estás comprando porque los quieres leer, los estás comprando por el hecho de comprarlos». Entonces, ahora le estoy poniendo solución. Uh -huh. Es verdad, ¿eh? que
1: parece que esté alineado. Me acabo de comprar un libro, sí, sí, pero ¿cuándo lo has terminado? no? ¿Y cuándo cuando terminas de, de leerlo? Yo, sinceramente, ahora llevo un tiempo que no estoy leyendo nada específicamente. Me he tomado un tiempo porque me había encontrado que habría esa red social, el Goodreads, y terminaba como con una lista de, de vanidad, ¿no? De, hostia, tengo estos libros pendientes, um, ahora me estoy leyendo esto, y entonces... ¿Ves ahí los contactos también, lo que está leyendo? Tengo que llegar a los 56, ¿no? Y termino yo como una especie de ansiedad que digo, ¿y si quiero volverme a leer este libro que me acabo de leer? Claro, estoy sacrificando otro libro a que a, sumaría mi estadística. Es como la lista de las 10 que te has follado. O sea, siempre se puede re rellenar esta lista. No hay fin, ¿no? Al fin y al cabo. Y solo te da como más ansiedad. Y, o países que he visitado. Es lo que yo siempre digo, si te vas a París, puedes decir que has visitado Francia, apenas puedes decir que has visitado París, ¿no? Porque es súper súper
0: grande. Y lo más gordo es con las mujeres. Tú te crees que te has acostado con muchas mujeres, pero pues en realidad, ¿cuántas mujeres has conocido? Yeah. O sea, ¿cuántas mujeres has llegado a un nivel de profundidad en la que te has mirado a los ojos y te has entendido? ¿La has visto? ¿La has eh, comprendido? O sea, yo ahora mismo tengo pareja que es ucraniana. El otro día le dije una frase, tronco, no sé si has visto la película Avatar, cuando dice I see you, Uh -huh. sí. eso es, es muy significativo ahí sí significa como mi alma ve tu alma o algo así, es como que te veo a un nivel muy profundo no simplemente te miro, sino que te veo te veo tu corazón, lo que sí, significa eso ¿no? y la dije, estoy empezando a verte, porque me he dado cuenta de que no había visto casi a ningún ser humano en mi vida esto parece un poco espiritual y tal, quizás lo sea, pero básicamente es lo mismo que tú has dicho, no por ir a París vas a conocer Francia, no por acostarte con una mujer vas a haber estado con una mujer Uh -huh. Son dos cosas diferentes. No por haberte comprado un libro te lo has leído, incluso no por haberte leído un libro realmente te lo has leído. Uh
1: -huh. Claro, porque muchas veces, a nos habrá pasado, leemos algo así y dices, hostia, si tengo que resumirlo, a lo mejor te puedo decir varias ideas, pero de todas estas páginas, solo sé estas ideas, ¿cómo puede ser? ¿no? Hay personas que sí que lo están leyendo y toman apuntes o algo por el estilo. Es uno de los motivos por los que tengo el podcast y hago episodios solo, porque tengo que estudiar y preparar ¿no? los, los resúmenes de lo que estoy aprendiendo en ese momento. Um, te quería preguntar entonces, antes de llegar a esa hora, a ese rato de lectura, estás una hora meditando y una de las cosas que, que hemos comentado antes de empezar a grabar era precisamente que yo es uno de estos hábitos que nunca he terminado con los que he terminado casándome, ¿no? A que, que yo tengo, me despierto, soy una persona de estas early bird, ¿no? Un mañanero en todo el sentido de la palabra y quiero ya dedicar mi energía directamente a hacer lo que lo, la tarea que considero que tengo que ser productivo para hacer durante esa mañana. Ya voy directamente a la cafetería, pongo, me ponga, me pongo ahí. ¿Qué me puedes decir sobre este tema de la meditación? ¿Cómo has llegado a meditar una hora y no te rayas? ¿No hay algún día que a pasar la hora y dices o te pones una alarma? Si me puedes comentar, es una pregunta muy abierta referente sí, a tu sí, hábito sí. de meditación.
0: Eh, joder, macho, con razón sabes tantas cosas. Qué pregunta más buenas. Pues lo primero que te puedo decir es que has dicho eh, como que quieres ya ser productivo. Eso es porque todavía estás en el punto en el que no entiendes, y es lógico porque la inmensa mayoría de las personas todavía no entienden realmente qué es la meditación, ni siquiera las personas que meditan, vale, la mayoría de las personas que meditan todavía no han entendido realmente qué es la meditación y lo hacen por moda o simplemente porque intentan adquirir ese hábito. ¿Me explico? Hay una frase muy guapa de Paramahansa Yogananda, que es el que escribió el libro eh, Autobiografía de un yogi el libro favorito, el que dicen que era el libro favorito, de Steve Jobs, libro muy recomendado donde te puede explotar la cabeza un poco, dice eh, la meditación es la actividad más elevada del ser humano. O sea, la meditación no es no hacer nada, como muchas personas pueden llegar a pensar. La meditación es el estado más concentrado el estado, o sea, donde más requiere de tu presencia, de tu conciencia, de tu actividad, digamos que es quizás lo más productivo que puedes hacer a nivel físico, ¿vale? A nivel energético. Es como si estuvieras corriendo una maratón. Pues es lo mismo que estás haciendo con tu mente. Cuando la meditación, por supuesto, la entiendes bien y la empiezas a utilizar bien. La mayor parte del tiempo que estás intentando meditar, lo que estás haciendo es simplemente aclimatarte a una cosa que es muy rara para ti. Entonces, todas las veces que has intentado meditar en tu vida, lo que ha ocurrido es que tú has escuchado que era bueno, racionalmente tú pensabas que tenía sentido y las veces que has intentado meditar estabas simplemente intentando batallar contra ti mismo. Como diciendo, tío, yo esto no entiendo para qué cojones sirve, pero algo me dice que funciona, voy a intentarlo. Pero ninguna de las veces que has intentado meditar has meditado. Uh -huh. ¿Para qué ha servido todas las horas que has empleado en meditar a lo largo de tu vida hasta hoy? Pues para que el día que alguien te enseñe a meditar correctamente ya tengas un poquito de aclimatación, ya sepas un poquito de qué va el juego. El juego empezará muchos kilómetros después o incluso muchos cientos de kilómetros después. Yo llevo varios retiros muy potentes de 10 horas meditando al día, levantándonos a las 4 de la mañana en silencio y estoy empezando a saber de qué va el rollo de meditar. Con esto te digo que la inmensa mayoría de las personas que hoy te dicen que meditan, en realidad no meditan. Uh -huh. ¿Vale? sí. y, y me has dicho que si me rayo, me has hecho varias preguntas así, en, de Rafa. Eh, si me rayo, pues hay una, hay una cosa que se aprende en estos retiros que se llama aditana. ¿Qué significa aditana? Significa firme determinación. Tomas la firme determinación antes de empezar a meditar que durante esa hora no te vas a mover. Vas a permanecer con los ojos cerrados, vas a permanecer con la espalda lo más recta que puedas, no vas a mover tus manos, no vas a abrir los ojos. ¿Para qué? Porque lo que haces con la meditación es... Como ya he dicho, batallar contra ti. Lo que estás haciendo es... Eh, o sea, tu mente no quiere meditar. Porque digamos que meditar es eliminar la mente, batallar contra tu mente, disolver el ego. Te podría decir un montón de palabras aquí un poco raras, pero básicamente eh, tu mente está impidiendo que medites. Quiere, eh, tu meditación quiere ir más allá de la mente. Entonces, eh, para llegar a ese punto, tienes que esforzarte mucho. Tienes que tomar la determinación de... Tío, pase lo que pase, me duela mucho, esté aburrido, esté no sé qué, no me voy a mover. Entonces, si tú, por ejemplo, estás, te pones que vas a meditar cinco minutos y cuando llevas cuatro dices esto es una mierda, lo que pasa es que no tienes ni siquiera la capacidad, o sea, esto es una mierda, abre los ojos y te piras, no tienes ni siquiera la capacidad de encontrar un estado de calma. O sea, tu mente necesita, es hiperactiva, lo que los budistas llaman mente de mono, es tan hiperactiva que no sabe ni siquiera lo que es la calma. Entonces, si tú a fuerza de leer a personas que saben de qué que va el tema te acabas enterando de que existe un sitio más allá de, de esa convulsión interna que tienes y que, y que si te esfuerzas acabarás llegando a ese estado de calma, te esforzarás y algún día cinco minutos eh, conseguirás vencer esos cinco minutos, algún día llegarás a vencer esos diez minutos, algún día vencerás treinta minutos, algún día vencerás una hora, algún día vencerás dos horas… Cuanto más tiempo estás meditando, no, no la cantidad no necesariamente es calidad, pero, esto lo dice James Clear, la cantidad favorece la calidad. Con el tiempo, si, si repites mucho, 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 mucho tiempo, vas a tener más posibilidades de que tu meditación sea efectiva. ¿Qué es una meditación efectiva? Una meditación donde has pasado la mayor cantidad del tiempo posible concentrado. Concentrado en un punto.
1: El tema del concentrado en un punto, entiendo que, si no voy equivocado, es, se concentra la mayoría de las personas en lo que es la respiración. ¿Es así o
0: puedes concentrarte también en otras cosas? Puedes concentrarte en otras cosas, pero lo que más se utiliza, el, el, se llaman objetos de concentración, lo que más se utiliza es la respiración. Normalmente te tienes que concentrar en esta parte, en el labio superior.
1: O sea respirar pero concentrarte ¿a qué te refieres en el labio superior? ¿como en, en este punto en el que no está sucediendo nada? es como si me dices, concéntrate en esta parte de no, tu no, no, frente no, no, no. Ah.
0: Eh, digamos que nosotros estamos constantemente respirando desde que nacemos hasta que morimos entonces está eso ocurriendo y eso, que, que no le prestamos atención están ocurriendo cosas ¿verdad? está, por ejemplo ¿qué, ¿qué está ocurriendo cuando respiramos? pues que el aire entra con un determinado caudal sale con un determinado caudal, entra con una determinada temperatura, sale con una determinada temperatura, es posible que entre más frío de lo que sale, porque nosotros lo calentamos en nuestro interior, eh, es posible que entre más cantidad de aire por el orificio izquierdo que por el orificio derecho, es posible que estén sucediendo combustiones internas químicas en esta zona, pero no las percibimos. Entonces, mmm, básicamente lo que significa meditación es concentración y observación. ¿vale? Entonces, si tú te quedas mirando aquí, lo primero es que no vas a saber concentrarte ahí. Bueno, tú, que tienes una mente bastante privilegiada y no es por dorarte la píldora, tu nivel de efectividad terrenal acredita mis palabras. O sea, eres un tío que eres capaz de concentrarte. Lo que pasa es que eres capaz de concentrarte en el exterior. Si tú te pusieras a meditar, al principio no sabrías nada, pero en muy poco tiempo, dado tu capacidad de concentración en el exterior dirías, coño, espérate, 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 esto, esto es concentrarse. O sea, tú hasta, hasta la fecha no sabrías concentrarte en tu interior. Pero a nada que te lo expliquen, a nada que practiques un poquito, en un retiro de inmersión de estos que hago yo, pues dirías, ah, cojones, es esto, esto significa concentrarte. Entonces empezarías con cada vez más precisión a observar lo que está ocurriendo aquí. Entonces empezarías a obtener información. La información solo la puedes obtener si estás concentrado y observando en el presente. Si tú empiezas a pensar en tetas significa que estás pensando en el pasado o en el futuro. Si estás pensando en la empresa que vas a montar, estás pensando en el futuro. Si estás pensando en la cagada que ocurrió ayer con el amigo no sé qué, estás pensando en el pasado. Pero en el presente, que es el único lugar donde suceden las cosas, está ocurriendo mucha información. A mayor cantidad de concentración y a mayor cantidad de observación, más información vas a obtener. Y esto lo cojonudo es que es infinito. O sea, aquí... Como ya te he dicho, ocurren muchas cosas, pero te podría decir muchas más. Aquí están ocurriendo a nivel celular, se están moviendo cosas. Tu sangre se está moviendo aquí. Existen músculos. Todo eso se puede llegar a través de la meditación y mucho más. Uh -huh. La meditación vipassana, que es la que practico yo, te hace llegar a ver con absoluta claridad, en calidad 4D, Full HD, 4K, eh, todo lo que ocurre en un ser humano. Todo. Todo
1: has mencionado el nombre del tipo de meditación Vipassana, ¿en qué se diferencia entonces de las otras? O sea, ¿es como el, en dónde estás enfocando el punto o cómo, cómo se diferencia de estas otras meditaciones?
0: Pues yo no sé mucho de tipos de meditaciones, pero digamos que conozco tres. Hay una meditación que se llama Anapanasati, que es la meditación previa a Vipassana. O sea, tú no puedes practicar Vipassana si no haces previamente la meditación Anapana, que es la de concentrarte aquí. ¿Para qué sirve concentrarte aquí? Simplemente para, eh, en inglés lo llama sharpening your mind, o sea, afilar tu mente, que digamos que esté concentrada, que en vez de que sea como un haz, haz de luz difuminado que se desperdicia tu mente por miles de sitios, empieza a ser más bien como un láser, 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 lo cierras, 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 cierras el punto, entonces eres capaz de concentrarte aquí. En el momento que has utilizado esa meditación pasas a vipassana. ¿Qué haces con vipassana? Pues ya que eh, después de practicar anapana, tu mente está concentrada, entonces, allá donde lleves tu atención, te hago un paréntesis. Hay una frase muy guapa que es, the energy flows, the energy flows where attention goes. Uh -huh. Entonces, tú te concentras aquí y empiezas a observar qué está ocurriendo aquí. Si yo ahora mismo te digo, tío, Pau, ¿te puedes concentrar aquí? tú me dirías, ¿de qué estás hablando? Pues obviamente no puedo. Por lo general no podrías, si eres un ser humano más o menos normal pero después de varias horas concentrándote en un punto, de repente llevas tu atención aquí y de repente te das cuenta que estás sintiendo tu, tu coronilla. Dices, no me jodas, no había sentido mi coronilla en mi vida. Y luego te concentras aquí y empiezas a sentir tu cogote. Sientes un pequeño escalofrío, sientes un lo que sea. Entonces empiezas a desplazar tu atención por diferentes partes del cuerpo intentando sentirlas, ¿vale? A mayor concentración, pues más cantidad de parte del cuerpo estás sintiendo y eso tiene unos beneficios brutales. Justo me
1: había leído hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses, El hombre multiorgásmico, que, que comenta un poco eso, ¿no? de O sea, retener la eyaculación y que tienes, que esos orgasmos ocurren como que sientes la columna y sientes como cosas que dices, coño, el Tantra, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Ah, pero claro, es. Una cosa es um, explicarlo, la otra es vivirlo totalmente, ¿no? Y lo que estás diciendo un poco me está recordando a este libro. El libro supongo que es la parte también espiritual del sexo, si se pudiera como extrapolar así, ¿no? Um, y claro, por lo que me dices, entonces requiere como un punto de concentración que me ha recordado también a las veces cuando hago day game. O sea, que se te pone la visión como efecto túnel con la, con la chica con la que estás hablando y... Pueden pasar mil cosas alrededor y no te enteras cuando estás como así, ¿no? Como que te ponen eso los caballos o los burros que, que no pueden sí, mirar sí. a los lados. Ah, y me ha recordado un poco esto. Um, ¿Cómo. Es así. Si, ¿cómo, ¿Cómo terminas, o sea, um, meditando así? ¿Cómo lo descubres, digamos? Porque, claro, no te levantaste un día y dices, voy a meditar, sino que, que es de un poco de los inputs de, de Internet o de alguien que conocías o te fuiste a un retiro primero. O...
0: En 2012, Ángel Alegre cuenta que se ha hecho un retiro de Vipassana por Estados Unidos. Yo cuando lo leo, flipo, digo, ¿qué? Diez horas meditando, eso no tiene sentido. Seguro que lo ha hecho Ángel, porque Ángel es muy maestro y yo no sería capaz. Yo creo que ese fue mi primer pensamiento. Ayer por 2014, conozco a una chica que es profesora de yoga y salgo, salimos juntos. Esa profesora de yoga no solo me enseña un poquito de yoga, sino que también me enseña algunas cosas de meditación. Y me parece súper interesante. Yo, por supuesto, al, al, bueno por supuesto no, pero en mi caso particular era muy reticente al mundo del yoga porque era como, no, eso es de hippie gente rara. No va conmigo. Eh, pero ella me lo supo explicar de una manera brillante y me dijo, tío, esto es lo que hace el yoga en tu cuerpo. Fin. No le metas cosas raras. esto es lo que Estos son los beneficios. Si practicas, obtendrás esto. Y esto es uno de los millones de beneficios. Bueno, entonces empecé a practicar. Luego, seguí practicando, practicando, practicando hasta que, bueno, por supuesto, para, eh, empecé con Headspace, con Insight Timer, con estas aplicaciones gratuitas, Headspace la estuve pagando un año, eh, con eso meditaba cinco minutos diarios, muchos días no meditaba, a veces 15 minutos diarios, llega 2018, en 2018, después de haber un, hecho un viaje por América y tal, y haber conocido un montón de gente curiosa, eh, tengo bastante ya más claro qué es eso de la meditación, entonces eh, me di cuenta de que es obligatorio no solo saber sobre meditación, sino saber sobre yoga en profundidad, así que me fui a la India me fui a la India a estudiar un curso para profesores de yoga que eso no me convirtió en profesor simplemente digamos que me sumergí un poquito más de lo normal en la práctica del yoga en ese curso tuve bastante más contacto con la meditación después de eso me fui a un monasterio budista en Dharamsala donde vive el Dalai Lama a hacerme un retiro de silencio de 10 días, no era un retiro vipassana, era mucho más light o por lo menos más light sin, sin el mucho donde meditábamos, también era de silencio, pero podíamos hablar 30 minutos diarios y meditábamos cuatro horas diarias y recibíamos cuatro horas diarias de enseñanzas budistas. Ahí, en el 2018, yo, por supuesto, yo ya recordaba lo del tema vipassana y dije, ni de coña puedo hacer un vipassana. O sea, si ha sido tan jodidamente complicado esto, no me imagino lo que sería el vipassana. Pero lo típico que dices tú, qué pelotas, claro que puedo. Entonces, llego a España y me apunto a un retiro. Y eso fue, bueno, en realidad fue un año después, me apunto a finales de 2019. O sea, seguí meditando, por supuesto, no sé si todos los días, pero bastante. Desde 2018 que hice lo de retiro, meditación, tal, hasta 2019, ahí lo hice por primera vez y, bueno, mi vida dio un vuelco bastante gordo en ese momento. Uh -huh. Es así, todo, por, todo en mi caso ha sido muy progresivo. Uh -huh. Lo claro. descubres, cinco sí. minutos, diez minutos, etcétera. Claro que ha sido como un progreso gradual, ¿no? No Que te
1: lanzaste ya directamente a las 10 horas. ¿Conoces personas que se hayan lanzado directo a las 10 horas? ¿Sabes si
0: Ángel se lanzó ahí o también llevaba un progreso? Yo, a mí me da que Ángel se lanzó. No sé si había meditado antes o no. Eh, generalmente eso solo estaba reservado para personas muy eh, con mucha disciplina. O sea, si tú, por ejemplo, eres una persona que dice, mira, yo voy a grabar un podcast todos los, todos los días de mi vida durante dos años, significa que tienes una disciplina fuera de lo común. Aunque tú no hayas meditado en tu vida, tú serías un candidato perfecto para meterte directamente, para sumergir directamente en la práctica de Ipasana. Fliparías, dirías madre de Dios, ¿qué es esto? Pero lo conseguirías. La otra inmensa mayoría de las personas no solo no podría, sino que le... Sería, sería muy difícil. O sea, les podría hacer casi más mal que bien. Uh -huh. que enfrentarte a tu mente, o sea, tu mente te, te quiere hacer volverte loco. Nosotros estamos prácticamente todos locos, ¿vale? Eso es una cosa que descubres cuando, estás en, cuando haces Vipassana, te das cuenta de que de, de manera natural estamos todos locos. Lo que hace la meditación profunda es sacarte de, de tu locura. Entonces, eh, hasta que eres capaz de salir de tu locura, es posible que tu locura te venza. Entonces, todo esto para decir que hay muchas personas que pueden ir a vipassana sin práctica y al primer día de estar ahí intentando estar una hora sentados con los ojos cerrados, miran a su alrededor y dicen ¿pero qué hago aquí? soy eh, Yo me largo, esta gente está loca, esto es imposible, no tiene sentido. Y se sienten peor y, y, y se sienten poca cosa porque ven que otras personas pueden, pero ellos no. Entonces, Buda siempre decía que el camino este de la meditación tiene que ser completamente gradual. Uh -huh. Claro, como yo creo que
1: con todo en la vida en general, ¿no? De que si sí, hay situaciones en las que te podrás lanzar a la piscina, pero si son cambios, sobre todo, largo placista, no puedes pretender, ah, sí, voy a hacer cinco horas esta, esto a partir de mañana y ya está, ya, ya lo estoy haciendo, ¿no? Ah, quería preguntarte sobre el tema de, o sea, cuando estáis meditando, entiendo que también hay, también hay un complemento de ayuno, ¿no? Porque para mí esto va bastante ligado en el sentido de que si piensas en un yoga, en yoga piensas en gente que es vegetariana o vegana um, o, o piensas también en, precisamente en cosas como del ayuno, ¿no? el, la relajación de la mente y demás. Ah, ¿Teníais algún tipo de dieta específica en este tipo de retiros o se promueve cuando se van estos retiros de meditación? ¿Realmente se, se promueve un poco el ayuno cierto tipo de dietas?
0: Más que promoverlo es que es obligatorio, o sea, para tú poder meditar bien necesitas que tu mente esté lo más despejada posible. Entonces, ahí en estos retiros que yo practico la, la comida es vegetariana, no, ve, no vegana, porque bueno, tú puedes beber leche, pero otros pueden no beberla, hay leche de soja y tal, pero no hay huevos, prácticamente, o sea, yo creo que el, casi el 100% es, es vegetariano, que está muy, muy, muy rico, por cierto. Eh, la, última, la primera comida la haces a las seis y media o sea el desayuno lo haces a las seis y media y la última comida la haces a las once a no ser que sea tu primer retiro o sea si tú cuando vayas a tu primer retiro eh, tú comerás a las once y luego a las cinco de la tarde tendrás una pequeña merienda que constará de un par de frutas de piezas de fruta pero los meditadores que llevamos ya más de un retiro no comemos nada o sea a las once hacemos nuestra última comida al principio te parece muy difícil, pero curiosamente, más o menos, cuando llevas 3, 4, 5 días, si te estás esforzando, parte importante, si estás intentando meditar, te das cuenta de manera natural que, que no tienes hambre. O sea, lo, lo, que hace, lo que hace la meditación esta es que empieza a quitarte tus adicciones, empieza a borrar unas conexiones neuronales que tenemos aquí en, en la amígdala y empiezas a liberarte de, de un montón de cosas que dabas por hecho, como, coño, necesito comer todo el día, eh, cuando tú tienes la mente más, más eh, activa, más realmente activa, no dormida como la tenemos la mayor parte del tiempo, no necesitas eh, meterle mierda, entre comillas. De manera natural empiezas a querer cada vez menos sexo. No te alarmes con esto. A mí me está ocurriendo una cosa muy curiosa que podríamos hablar de ella. Eh, de manera natural empiezas a comer cada vez menos de manera natural empiezas a, a dejar tus adicciones de lado, entonces empiezan a florecer, si dejas tus adicciones de lado empiezan a florecer tus, tus buenos hábitos Sí, en
1: la... Bueno, no sé si nos vas a dejar colgando con el tema del, del sexo o
0: lo vamos a dejar como misterio No, 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 lo, lo puedo contar sí. eh, a, a mí todavía no me ha ocurrido que pierda esa... Eh, mi, mi capacidad sexual, pero te digo lo que me ocurrió a mí en el primer día en mi, o sea, en mi primer retiro yo estaba sin parar mirando hacia el lado de las mujeres, ¿vale? Está dividido en dos zonas, digamos, zona de hombres zona de mujeres y te aconsejan o más o menos te dicen no mires al lado opuesto, o sea, la idea es que tú vayas allí para meditar, para estar en ti y tal, pero en mi primer retiro pues yo no paraba de mirar a las mujeres, o sea, te digo que las podía mirar 100 veces al día. En mi segundo retiro lo mismo las miraba 50 veces al día, en mi tercer retiro lo mismo las miraba 10 veces y ahora mismo que voy por el séptimo retiro, pues lo mismo en todo el retiro, en los 10 días, pues las miro tres veces, en todo el retiro, o cuatro veces. Uh -huh. Es decir, que cada vez mi mente está más concentrada, estoy más a mi bola. Tú quizás podrías ir y desde tu primer retiro no las miras nunca, porque aunque te gusten mucho las mujeres, tú tienes la capacidad suficiente para no mirarlas. Cada uno pues, está en un nivel diferente. No ¿Qué creo es lo que, que me ha ocurrido no, a mí? No, no creo que en esa en ese
1: situación pudiera simplemente omitir algo así, sí. Pues es, que todo es, depende... es, es como el instinto más básico humano, ¿no? Lo que estoy un poco alegando últimamente también en el podcast, uh, que por eso se aprovechan creando todos estos productos, la pornografía, este tipo de cosas, porque es como el instinto, ¿no? De bueno, todo hormonas ahí, todo eres humano, reproducción, todo eso. Uh, pero sí, en,
0: con, perdona, continúa. Sí. No, nada, no, nada. No. Eso es una parte imprescindible. ¿Qué es lo que ocurre? No, no es exactamente la respuesta a lo que me has preguntado, pero ahora voy con ello. Pero esta parte también mola mucho. Cuando tú empiezas a dejar de necesitar a las mujeres, porque si las miras es porque las necesitas, tienes esa adicción hacia ellas, tú empiezas a concentrarte en ti. Como consecuencia directa, si tú te empiezas a concentrar en ti, vas a ligar diez veces más. Yo ahora no las miro, pero cuando las miro soy efectivo. Tú podrías ir por las calles de Lituania, creo que vives ahí ahora mismo, ¿no? A Letonia, casi. Letonia. Algo, sí. Sin buscarlas, o sea, olvidándote tú, concentrado al 100% en lo que estás haciendo, en caminar, en hablar con la persona que, con la que estás, pero de repente, si se cruza en tu visión una mujer que te encanta, sin necesidad, puedes, dices, eh, me gustaría conocerla. No hay una necesidad, no, no hay una, una sensación interna que te está quemando, que te está molestando, que es como, joder, necesito follar ahora mismo. No. Sino como, con genuino interés, dices, quiero conocerla. Entonces, tienes también visión de túnel, vas y le dices, hola, me llamo Pau, ¿qué tal? Me encantaría conocerte. Porque te conviertes en más efectivo, pero es sin esa necesidad. Pero bueno, respecto a lo del sexo, a mí me está ocurriendo una cosa curiosa. Hasta hace no mucho, me ocurría que tenía ganas de tener relaciones sexuales con todo el mundo menos con mi pareja. ¿Vale? Siempre que he tenido novias en el pasado, o sea, antes de conocerla tenía ganas de acostarme con ella. En el momento que me había acostado con ella cada vez, paulatinamente, tenía menos y menos y menos ganas de acostarme con ella. Lo que estoy diciendo es muy común. Uh -huh, o sea, sí. creo que a la mayoría de los hombres nos ocurre eso y solo a algunos hombres de vez en cuando, que conoces a algún amigo por ahí que te dice no, yo no me canso jamás de acostarme con mi mujer y tú dices, qué suerte. Vale, pues eso es lo que me está ocurriendo a mí. A mí, esto por cierto no lo he contado nunca a nadie, a mí me está ocurriendo que de manera natural cada vez tengo más ganas de estar con mi pareja, lo cual es increíblemente satisfactorio y liberador porque una de las cosas que más nos putean a los hombres, o que por lo menos más me putean a mí, era esa, eh, joder, ese quiero y no puedo, o ese, no sé si ser infiel, o no sé si ser polígamo, o no sé si ser, eh, o sea, había una, una incoherencia. Sí. Uh -huh. Y ahora cada vez pues tengo más coherencia. Estoy con una persona, disfruto con esa persona, me acuesto con esa persona, amo a esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha ocurrido eso? No lo sé. Vipassana lo que hace es que rompe cosas a nivel energético en el interior. Rompe rompe basura. Y esas basuras son las que nos impiden estar a gusto donde estamos, prestar atención a dónde estamos, vivir el presente, etcétera. Sí, para mí
1: tiene mucho sentido y, como digo, viene bastante ligado a los episodios que vengo haciendo, de que he visto montones de estudio uh, que de, de esto de pornografía. Pero ya no solo de ver vídeos y tal, sino del soft porn, que lo llaman, ¿no? De ver fotos... Subliminalmente, o vídeos de, de música, de publicidad y cosas así, lo que llaman soft porn, que de alguna manera, pues tu cerebro, cerebro se va acostumbrando y a la vez queriendo de todo más en cuanto a, a variedad de mujeres y este tipo de cosas. ¿No? Tiene sentido, así a nivel hipotético, escuchándote, pues que como más seas capaz de concentrarte en, en ti, en lo que estás haciendo, pues que todo este ruido que ocurre a tu alrededor, pues que lo pases por alto, ¿no? Entonces, claro, es como que el cerebro se pone, se hace foco en lo que está enfocándose en ese momento y, lógicamente, si tú estás con tu pareja y demás, pues ese es tu foco, ¿no? Es, es como...
0: Tiene, tiene sentido totalmente. Es a nivel energético, todo, todo siempre es a nivel energético. Es, si tú te concentras en lo que estás, puedes hacerlo crecer. Si tú le das tu energía a tu podcast, tu podcast, en consecuencia, crecerá. Si le das una energía de calidad, por supuesto, una energía concentrada, una energía sabia. Si le das tu energía a una planta, le das agua, le riegas, no sé qué, esa planta crecerá y esa planta te dará frutos, si, si es una planta que ve frutos. Una pareja, si tú eh, te acuestas con ella, si tú le mimas, si tú la escuchas, si tú la comprendes, es decir, si tú le das tu energía sabia, concentrada, esa persona te dará frutos, acabaréis siendo un equipo, incluso te podrá dar hijos, que los hijos servirán para un montón de cosas, entre otras cosas, para hacerte feliz. Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y para arar, arar los campos, a limpiar la casa y todo eso. Bueno, <risa> sí. no, tengo... no, es, no
0: es coña. Lo, lo sí. que has dicho, hay uno de mis libros favoritos, lo tengo ahí, se llama Esto no es normal. Es un tío, un granjero que... Porque, bueno, pues una de las cosas que te dice es históricamente los niños no eran un problema. Los niños venían con un pan debajo del brazo porque, entre otras cosas, los niños sirven para ayudarte en las tareas que estás haciendo. Y no es maltrato, no es... No es ¿cómo se llama esto? No sé, trabajo infantil, ¿no? Es lo normal, un niño, qué, ¿qué es mejor, que esté jugando a la PlayStation o que esté recogiendo las cacas de las gallinas? Joder, pues yo creo que es lo primero, no sé. Sí, además,
1: mentalmente también es una mejor dirección recoger las cacas de las gallinas que estar ahí en la, en la PlayStation. <risa> um, una de las cosas que, que he visto que, que asocias bastante, que ahora que estábamos hablando bueno, hemos estado hablando de la meditación, el foco y demás, es que relacionas ¿no? la meditación con la creación de, de riqueza, de alguna manera. Absolutamente. ¿Cómo, a, a, también pregunta abierta. ¿Cómo sí. se puede relacionar algo así? ¿Tiene que ver con este, con este foco? Es, es decir, ¿utilizas lo que te da la meditación y la, la, la
0: posibilidad de hacer foco para después enfocarte o va de una manera más subliminal? Eh, va desde lo más subliminal del mundo hasta lo más obvio del mundo. Eh, la razón por la que las personas son ricas, a día de hoy, es porque durante un tiempo determinado han utilizado su poder mental para concentrarse en algo, para hacer crecer algo. Han utilizado su disciplina, su conocimiento, su capacidad de absorber información para poner esa información en marcha, para poner su energía en marcha, para establecer una serie de acciones priorizadas, planificadas, y eso les da riqueza. No sé si me he explicado bien. Eso es lo que es un rico a día de hoy y es lo que ha sido un rico durante toda la historia de la humanidad, a no ser que lo heredara. Pero una persona que se ha convertido en rica es que simplemente ha tenido una serie de acciones, ha tenido una serie de disciplinas, ha vencido una serie de miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona hace este tipo de meditación, se empieza a convertir en cada vez más disciplinada, empieza a tener cada vez menos miedo, empieza a tolerar cada vez más la incomodidad y el dolor, porque no hemos hablado del dolor, pero es parte imprescindible en la meditación vipassana empiezas a vencer un montón de, de mierda interna, empiezas a quitar ruido. Entonces, cuando tú te empiezas a actualizar como ser humano, paréntesis, la meditación es la forma de actualizar a un ser humano. Igual que un PC se puede actualizar comprándole más gigahercios o más memoria RAM o no sé, qué, no sé cuántos, quizá te parezca extraño oír que un ser humano es absolutamente actualizable. Yo siempre le digo a un amigo que es muy crack, digo, Pau, si tú crees que eres muy crack... Ni te imaginas lo que ocurriría si hicieras vipasana, por ejemplo. Digamos que tú de manera natural has empezado aquí. Tú tienes una serie, de, una serie de cualidades que de manera natural has tenido desde que naciste. Mayor velocidad mental, mayor velocidad de procesamiento, pero estás aquí, ¿vale? Otras muchas personas están aquí, otras personas están aquí. Pocas, quizás, por encima quizás no tengas muchas, pero las hay. Por debajo hay muchas personas. Eh, bueno, pues las personas que están aquí, a medida que van practicando meditación, empiezan a subir, 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 subir. ¿Sabes lo cojonudo? que desde aquí, o sea, eh, digamos que la distancia entre una persona y las personas que tiene más abajo es X, pero la, la distancia de, una, de cualquier persona, de lo que tiene por encima, es decir, todo lo que una persona puede mejorar es infinito. La capacidad de procesamiento de un ser humano es absolutamente infinita. Entonces, nos queda mucho por mejorarnos, muchísimo, una barbaridad. Entonces, lo que hace Vipassana es mejorarme. Como yo me mejoro, empiezo a planificar más, empiezo a tener menos ruido, empiezo a centrar más el tiro, que eso es lo que tú, particularmente tú, Pau, haces para que tu vida te vaya bien, centrar el tiro en lo que haces.
1: Una de las cosas que acabas de mencionar ahora mismo cuando te he preguntado esto y que, que me ha gustado mucho me gustaría que te adentraras un poquito más es en el tema de, del dolor, ¿no? Que lo has tocado así un poco de refilón porque estabas terminando de responder a lo que te he sí. preguntado, pero... Cuéntame un poco cómo te entrena a Vipassana para el dolor, um, de qué manera, ¿no? Y, y antes de esto, decir totalmente que yo estoy como muy de acuerdo en esto, que es uno de los consejos que me daría a mí mismo. Eso que dice, ¿qué consejo te daría si tuvieras 18 años? no? Diría, ve activamente en busca de esas cosas, que sientas más dolor y que te vayan a hacer, hacer más resiliente, más más duro, ¿no? A que El hecho de vivirlo una y otra vez te van a ir como fortaleciendo en este sentido. Como, ¿Qué lugar tiene el dolor en toda esta ex experiencia que has vivido en, en la meditación
0: y en general? Solo otro paréntesis, lo que acabas de decir de si me pudiera dar un consejo con 18 años es una de mis partes favoritas de mi libro. He dicho literalmente, vete a por el dolor. O sea, la mayoría de las personas experimentan dolor, van a un trabajo de 8 a 6 que odian y están experimentando un dolor. Nosotros, los emprendedores, que todo ser humano es un emprendedor, es una persona que emprende, pero los emprendedores en serie lo que hacemos es buscar activamente todos los días el dolor, pero sabiendo que es un dolor que nos va a repercutir un beneficio. Ir todos los días de 8 a 6 a que te fustiguen no te da beneficio. Ir todos los días de 8 a 6 a un sitio para entrenar, para fortalecer tu mente, para hacer no sé qué, tiene un beneficio directo. Es una correlación directa. Vale, ¿cómo se relaciona el vipassana con el dolor? Tú empiezas, te, te, te pones en postura de meditación. Cierras los ojos, pasan 20 minutos, si no tienes mucha experiencia empezarás a querer moverte, pero bueno, digamos que con el tiempo y con la práctica consigues estar ahí con los ojos cerrados y en postura de meditación lo mejor que puedas, de la manera más estoica. Pasa los minutos, 35 minutos, 40 minutos, y de repente, a algunas personas le viene antes, a algunas personas le viene después, empieza a dolerte muchísimo un lado de la espalda. Y cuando digo muchísimo es como puedes llegar a sentir que te están clavando un, un puñal, ¿vale? O te empieza a doler muchísimo una parte de la pierna o una rodilla. Insisto, mucho es mucho. Es un dolor que la mayoría de los... O sea, que de manera natural, si te ocurriera en la, en la calle, pensarías que se te ha roto la pierna, pensarías que no vas a poder volver a andar, eh, has tenido un esguince muy profundo. Ese es el tipo de dolor. Entonces... Estamos yendo a... O sea, tu pregunta va directamente al kit de la cuestión, o sea, a, a, a lo más profundo que tiene Vipassana, ¿vale? No sé si has escuchado hablar de la ecuanimidad. Es digamos que el eje central del budismo es la, la presencia, o sea, la atención y la ecuanimidad. ¿Qué significa la ecuanimidad? El, el, el ser ecuánime es la capacidad de no emitir un juicio cuando tú estás... Eh, cuando, que estás neutro. ¿Vale? No digas, hostia, esto es la hostia o esto es horrible. La neutralidad es, yo me permanezco de manera como un lago, en calma, ante Sería la, ante un la poco.
1: Más de uno habrá dicho, ¿esto no es el estoicismo? Realmente, supongo que varias culturas
0: pueden tener distintos nombres para lo mismo. Vendría a ser el caso. Sí. Eh, cuanto más descubres la meditación vipassana, más descubrirás que los estoicos eran meditadores. Bueno, de hecho, están las meditaciones de Marco Aurelio pero yo creo que es una parte que ha desaparecido de la historia. O sea, de hecho, hace poco conocí a un meditador que me explicó un libro muy guapo, me dijo que dice, este es el link que faltaba, este es el eslabón perdido. Mucha gente no entiende cómo los, eh, los estoicos tenían ese conocimiento tan elevado, eh, pero si tú entiendes el budismo... Te das cuenta de que el conocimiento que han llegado los estoicos es muy similar al de los budistas, pero los estoicos prácticamente no te hablan de prácticas. Por supuesto que te hablan de algunas prácticas, pero las prácticas más elevadas las han capado. Literalmente las han cortado de raíz y no te cuentan cómo... O sea, por ejemplo, hace poco estuve en la radio hablando del de término «conócete a ti mismo», te ipsum», que estaba escrito en el Pantenón de, de Delfos, ¿no? en el Templo de Delfos, en no sé dónde. Vale. Eh, con la meditación entiendes qué significa realmente conócete a ti mismo. Hay diferentes maneras, los estoicos utilizan unas maneras, pero la meditación te hace entender a un nivel increíblemente profundo. Pero bueno, sigamos con el dolor. A medida que tú vas eh, que pasan los minutos, te empieza a oler cada vez más algo. Lo que te estás entrenando, lo que yo me entreno cada vez que medito esa hora que dices y cada vez que veo un retiro, lo que estoy haciendo es que llega un punto que me empieza a oler y lo que tengo que hacer es tratar de seguir utilizando mi poder de concentración, no desconcentrarme. ¿Qué significa desconcentrarme? Pues si me empieza a oler... Eh, mi atención seguiría directo al dolor. Como, hostia, ¿cómo me duele esto? Y empiezo a pensar, hostia, tú, me duele, me duele, me duele, me duele. Eso es que te has desconcentrado. Pero la mente tiene la capacidad de estar ecuánime ante la circunstancia. Es decir, tú, a ti te puede estar doliendo muchísimo la pierna, pero si tú tienes una buena capacidad mental de observación y de una, una buena ecuanimidad, puedes seguir moviendo tu atención hacia allá, hacia donde tú quieres. Uh -huh. Entonces, básicamente, la manera en la que se nos eh, jode a los seres humanos es captando nuestra atención y llevándonos hacia donde no es beneficioso para nosotros. Por ejemplo, el porno. Uh -huh. Nosotros, si manejamos nuestra atención, podemos llevarla donde queremos. Eso es la grandeza de la ecuanimidad. Entonces, a raíz de, a medida que vas practicando, 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 más ecuánime te conviertes y empiezas, y aquí viene el punto clave, lo gordo de lo gordo, empiezas a cambiar el patrón de tu cerebro. Ya empiezas a dejar de reaccionar ante lo negativo, ante las, ante las eh, eh, circunstancias negativas y, y empiezas a dejar de volverte loco ante las circunstancias positivas. Te empiezas a convertir en una persona ecuánime, que se llama. Sí. Y si tu siguiente pregunta, seguro que la tuya no es, pero de muchas personas suele ser, pero yo no quiero convertirme en un vegetal, yo no quiero ser una persona que no reaccione. No, lo que pasa es que vas a dejar de ser una persona reactiva. Una persona que dejas de reaccionar. Me gusta mucho poner el ejemplo del karateca, del maestro de cinturón negro karateca con noveno dan o lo que sea. El karateca se encuentra a un borracho por la calle que le empieza a increpar y empieza a insultar a su mujer. El karateca tiene la sabiduría y la, el dominio mental suficiente, el dominio corporal suficiente para elegir cuál es la acción que más le va a beneficiar a él y que menos le va a perjudicar a él y a su familia, incluso ya si tiene amor y empatía por la otra persona, sabe que la otra persona es un pobre ignorante borracho que, que está haciendo el tonto, entonces el karateca puede elegir no pegarle una hostia, no, no enzarzarse en una pelea, sino directamente el karateca dirá, tienes razón, a si su culpa tuya, mil disculpas, nos vamos. ¿Por qué hace eso? Porque es sabio. ¿Qué es lo que haríamos las personas ignorantes? Las personas ignorantes, vamos por la calle, nos encontramos un borracho que nos empieza a increpar, nosotros nos dejamos llevar por la reacción porque algo en nuestro pecho empieza a sentirse muy incómodo. Joder, este tío es gilipollas, ¿por qué no insulta a mí? ¿Cómo es que me insulta a mi mujer? Bla, 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 bla. Entonces, te metes en una pelea con el borracho. Uh -huh. La pelea con el borracho puede salir bien o no puede salir mal. Es posible que acabes muerto o que acabes en el hospital. Y si acabas en el hospital, un día de lucidez dirás: ¿por qué fui tan gilipollas de meterme con un tío? que cambió mi, literalmente mi vida, que me rompió una pierna o que no sé qué. Un tío que me, que, que me daba exactamente igual. Uh -huh. O sea, ese tío un minuto antes me dio... O sea, eso es el ego. El ego es que un tío que no conoces de nada te llame estúpido y tú, y tú te líes a, a hostias con él. Uh -huh. La sabiduría es la capacidad de no reaccionar ante las circunstancias y en su lugar accionar de manera sabia.
1: Me, me mola hablar contigo porque todo... O sea, es, estás llevando puntos que estoy seguro que muchos de los oyentes que han estado escuchando el podcast y, y demás también estarán relacionando, ¿no? Hemos, de pronto hemos dicho, un momento, esto del budismo es como el estoicismo pero, pero igual pero diferente, ¿no? Pero también es esto, pero también es esto. Es como que sí. todo nos va llevando a la, misma, a la misma dirección. Y lo comento porque hace unos cuantos episodios atrás también hice episodios sobre la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Y comenté... Que sí, los hombres tenemos todas esas hormonas que nos hacen más fuertes en general, el tema de la testosterona, a ser más adrenalínicos, pero no significa que tengamos que ser reactivos, ¿no? O sea, que tengas esta capacidad no significa que la tengas que... A, tienes que aprender a canalizarla al fin y al cabo, ¿no? Y es un poco... Esa es la palabra. Exacto, lo que Esa estás comentando es tú, por eso. Por eso me, me encanta, porque va como en, las, en estas direcciones, ¿no? Um, que lógicamente esto se, se extrapola en cualquier persona, no importa que seas hombre, mujer, calvo, peludo, lo que sea, que al, pero que al fin y al cabo um, hay, en este caso, en estos episodios que estaba mencionando, pues lógicamente por naturaleza si tienes más testosterona, pues parece que tengas que ser más reactivo, pero es la capacidad de mantener esa mente calmada y decir um, no tengo por qué ser reactivo ahora porque una frase que a mí me gusta mucho decirla es que las personas tienen tanto poder como tú les das. Entonces, si ese borracho ah, decide, o sea, le acabas de dar el poder, porque acabas de re a, a ser reactivo a lo que te estaba haciendo esta persona, ¿no? Entonces, me mola porque son como cosas que parecen independientes, temas independientes, y de pronto decís, un momento, esto me está llevando a la mejor dirección, que no sé si podríamos decir, ah, es la dirección del desarrollo personal o algo así, a lo mejor sí, ¿no? Si lo vamos enfocando en un, en un mismo camino. Pero, pero me mola mucho. Uh, Antonio, tío, tendré que traerte más porque no hemos hablado ni del tomar decisiones ni de eso, del agradecimiento, el frío que también habías mencionado y si te animas a venir yo creo que nos daría para uno, dos o incluso más episodios porque al final hemos empezado por un tema uh, y nos hemos centrado en esto, pero ya me parece perfecto a hacerlo así, ¿no? Así también será mucho más fácil titular el episodio. <risa> así que sí te animas a venir más veces y muchas gracias por haber venido esto porque lo he disfrutado mucho.
0: Me encantaría. Solo una, una cosita. ¿Conoces, supongo que sí, el libro El camino del hombre superior? El camino del hombre superior
1: no, pero lo voy a anotar para también poner las notas del episodio.
0: ¿No te lo has leído? No. ¿Qué te apuestas, Pau, a que me vas a escribir un mensaje <risa> bueno, no te conozco, entonces no sé si eres de esos. Estoy casi seguro que cuando te lo leas, sí te lo lees. Me vas a escribir un mensaje, me vas a decir gracias, tío.
1: Vale, hostia, pues es que cuando me voy leyendo libros que hago un poco de estudio, y este tiene pinta, por cómo lo has pintado, de que después hago un resu episodio resumen de un poco las sí. lecciones ¿no? de, del libro, entonces este parece un buen candidato.
0: Pues, y, y solo otra cosa más, una película... Eh, es que está relacionado eh, completamente con lo, con lo anterior que acabas de decir con la sabiduría y con los diferentes caminos la he descubierto hace poco y se llama A Man From Earth A Man From Earth Vale O The Man From Earth Vale uh -huh. Ahí yeah. vas a escuchar cositas que vas a decir me cago en la leche <risa> Tendría que haberlo descubierto antes, ¿no? Bueno, a todos nos llega eh, la información, la sabiduría o este tipo de cosas cuando nos llega, eh, de, de agotitas, pero esta es de las gordas. Va, vamos a escuchar cosas ahí que son de, de los conocimientos un poquito reservados.
1: Uh
0: -huh. um, te mandaré
1: el mensaje y además um, también lo comentaremos en el próximo episodio que te dices que te vienes. Genial, genial. Hoy
0: ha sido un placer. Pablo. gracias, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Antonio, y a todos los oyentes también por escuchar. Antonio, nos vemos en la próxima, entonces. Es, está ya hablado. Genial. Me un abrazo. Adiós.